0: Hello， 大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳。本来呢，今天打算啊、呃、给大家讲一个《俗世奇人》里边的故事，但是我一看今天是二零年的十月三十一号，那今天是什么日子呢？这个其实啊是在西方的一个传统节日，名字叫做万圣节，啊、呃，其实准确的讲呢，应该是叫万圣夜。那这个节日的来历哈，我们就不去做过多的这个考究了。但是呢，大家就只要知道这个万圣夜呀，或者万圣节，在西方的传统上，认为今天呢是鬼怪世界最接近人间的时间。这么看的话呢，这个万圣节和中国的这个中元节呀，还有这个日本的。啊，百、呃、鬼夜行是非常类似的，所以我一想啊，趁着今天的这个时间呢，不如给大家再继续讲几个天津市公安局10401档案的这里边的故事。那至于我刚才所说的《苏氏奇人》的节目呢，我也会尽快的发给大家，因为啊、呃，说实话，《苏氏奇人》的节目录制起来会比较快，剪辑和制作呢也不是很花时间，呃，大家期待一下。但是今天呢，我们还是先继续讲我们的故事。那今天讲的这第一个故事，发生在1994年的7月14号，天津市河东区向阳楼医院附近的晨光里小区，晚上11点来钟发生了一起爆炸事件，一栋六层居民楼发生了剧烈的爆炸，爆炸位置呢发生在五楼，气浪呀把天花板和地面全都炸开了，六楼的顶层炸开了一个大洞，地面的水泥板掉落到了四楼。四楼的地板把三楼呢就给砸塌了，然后一直贯穿到了一楼。这个楼层的水泥板全部塌落到了这个地下室里。现场呢到处是家具的残骸和砖块，最远的一块碎片被崩出了大概三百多米远的地方。问题是、啊，经过抢救性的挖掘之后呢，除了一个幸存者之外啊，一具遗体都没有发现。这个幸存者的名字呢叫孟成亮。住在一楼，单身一人，工作呢是一个环卫工人。据他回忆啊，当天晚上十点多钟，有人啊敲他家的门，他打开门一看啊，看到一个陌生的白衣女子站在门前，然后转身就走。他以为呀、啊、是认错门了，所以就没有理会。到了十一点来钟的时候，又有人来敲门，哎，他这时就想了，这晚上十一点，这还到底是谁呀？一开门还是那个女的。而且啊，还是马上就朝外面走。这时候啊，这个孟成亮啊就纳闷了，就说：“这女的是要来干什么呀？”就非常生气啊。你想换谁都生气嘛，对吧？他就跟着走了出去，就问他：“你到底是要找谁？”结果刚一出门，就听到一声巨响，然后就昏过去了。醒来的时候啊，就发现自己已经在医院了，才知道发生了爆炸。警方断定呢，这个爆炸呀是由煤气泄漏导致的。但是过去了一个月，仍然没有找到一具遗体。直到当年的年底清理到地下室的时候，终于发现了遗体，全部都是烧焦、焦黑、断裂的这些遗体。一直啊没有一个可靠的官方解释，为什么这些遗体会在地下室？而且呢，这地下室的上面还压着五层的水泥板，对吧？你想，之前所有人都在自己的楼层，然后突然塌下来之后。咱真的说，如果出什么事儿，也应该是啊楼板之间压着人，而不是说所有的遗体都在这个地下室里边。那这件事呢，就像我刚说的，一直就没有一个可靠的这种官方解释，到底为什么会发生这样的事情。这第二个故事啊，发生在1990年的6月24日，北辰区农场的一个工人报案说啊，在农场西瓜地里发现了很多具尸体。这警方呢就迅速前来调查，询问当地工人啊，才得知，今年这片西瓜地里有一些西瓜呀长得是特别大，而且呢成熟的非常快。这工人们啊就觉得，哎，这事儿特别不对劲儿，就摘下了其中一个最大的西瓜，结果呢用刀切开一看，发现啊这里边不是西瓜瓤，是一团红色的浆糊，而且呢味道很臭。一连啊，打开了三个这种大号的西瓜，全都是这样，有一股这种肉类腐烂的味道。摘到第四个西瓜的时候呀，工人们发现西瓜下面有衣服埋着，于是呢就刨开一看，竟然是一具尸体。更吓人的是呢，这瓜藤啊是从尸体的口腔里长出来的。最吓人的，竟然是其他的大西瓜下边也挖出了同样的尸体。警方迅速展开大规模的调查，一共呢找到了十具尸体。据法医鉴定啊，都是他杀，致命伤呢都是被这个钝器打中了头部死亡，而且死者的胃里有大量的西瓜藤，根部呀遍布了整个内脏，而且还有大量没发芽的西瓜籽儿。然后这警察呀发现了这些啊尸体之后呢，就开始想办法调查。最后呢，警方锁定了一名嫌疑人，呃，是一名女性，名字呢叫做古尔拜利，啊、呃，是个新疆人， 4 1岁，九年前呢来到这里工作，主要呢就是负责这个西瓜的育种还有栽培。员工们啊普遍反映，这位女性呢私生活呀啊有些随便，和农场里的这个一般的工人啊。有很多人都有这种不正当的男女关系，而且呢，这些工人经常就因为这个女人发生斗殴。此人啊，三天前就没有来上班了，警方呢就开始搜查他的家里，发现啊也没有人。最后呢，呃，在种子培育的这个暖房里发现了他的尸体，这个尸体的样子啊也是非常的恐怖，他的尸体上面、啊、布满了瓜藤，这个蔓藤呢从眼睛、口鼻。啊，还有身体的其他地方里生长出来，胃里边呢也是有大量的西瓜籽儿，地上呢还有一个笔记本，但是呢已经被撕得粉碎了。法医鉴定呀，这个古尔拜利啊死于胃出血，然后法医呢就觉得，诶、哎，会不会是这些瓜子有毒？因为它胃里边有很多瓜子嘛，就进行了化验，发现呢这些瓜子啊其实没有毒，跟一般的这些瓜子是一样的，而且培养之后也是会正常的生长。但是所有的这个藤蔓都不结果，而且呢，这个瓜藤啊可以在人类的这个身体里生长，即便是请来了农学院的教授，都没有办法解释这件事儿。后来呀，那些尸体经过确认，有的是外来的民工，有的呢就是不远处的村民，其中呀还有三名学生，最大的呢18岁，最小的12岁。但是调查到这儿呢，也就没有任何其他的线索了，也就只能。结束调查，案件呢也就尘封了。下一个故事发生在1999年的10月22日，地点呢是在小白楼那边的大光明电影院。好像那个时候我还经常去那个电影院看电影。有人报案呢说，就是当天晚上两点还在播电影，有人就在电影院里看电影嘛，这个电影的播放员突然就死亡了。据当时电影结束后没有离开电影院的观众反映啊，当时正在播这个，呃，张艺谋导演的《我的父亲母亲》，就是演在大概四分之三的时候，突然啊，银幕上的场景就从电影变成了一间一间的房间，里边的灯光呢非常昏暗，而且呢里边摆满了这个电影的胶片，一个大约40岁左右的男人啊正在检查一架投影仪，这似乎呢就是一个。电影放映员正在工作的场面，然后这时候啊，大家就开始抱怨了，对吧？我是来看电影的，你给我放这些，这些画面是怎么个意思？于是有观众就开始抱怨，然后就陆续离开了这个观众席。大概也过了三分钟，影片突然出现了一个十几岁的男性，举起一个金属水壶，猛击这个放映员的头部。不仅呢有图像，对吧？还能够听见声音，而且呢，声音啊还非常的逼真，影像也非常的逼真血腥。这个少年杀死了对方后就离开了。观众们看的这个节目呀，就吓得目瞪口呆，没想到竟然有人拍了这么残酷的场面。但是在画面结束之后呢，有人从放映室里发出尖叫，是女服务员发现刚才这部电影的放映员死在了这个放映室里。其中呢有八名观众听到了这个啊、呃，就是叫喊声，然后来到了这个放映室。据警方的口供说啊，他们认定这个已经死去的电影放映员就是刚才银幕上被人杀死的那个男的，而且呢，放映室里的场景和银幕上的一模一样。警方将所有的胶片呢都拿回去逐个检查，从来没有发现任何观众们所说的那段影像，而且呢，现场。只有那八个进入过放映室的这个观众的脚印还有指纹。不仅如此，法医断定啊，这个放映员死于头部遭到重击，但是死亡的时间呢是半夜一点五十分左右，也就是、啊、这电影放映到四分之三的时间。因为啊，在当时啊，按照常识来说，这个电影一定是用胶片拍摄完之后才能放映的，不像现在有很多这种电子的拷贝。可是。这放映员被人杀死的图像是什么时候拍摄的呢？而且是如何啊？又在这个电影被放到四分之三的时候被放出来的呢？所以这个案件、啊、后面就没有办法调查了，至今无解。下一个案件呢，是发生在1992年的10月18日，天津市河东区的房管局报案说呀，他们的拆迁队即将拆除一座。1910年建成的五层楼高的比利时建筑，然而呢，该建筑的四层仍有一户住户没有搬迁。半年前呢，他们就通知了这个该户的主人，回复他们的呀是该户的女主人，现年88岁的于秀娜。这位老人呢，他的回答呀非常坚决啊，我就是不搬。结果半年过去了，整个建筑里边就只剩他们一家人。该户呢，一共住了俩人。户主呢叫孙守刚，现年九十岁，但始终没有出来和房管局对话过。所有的事物啊，都是余秀娜一个人在打理。在一个月之前，再也没有人从那栋建筑物里出来了，所以房管局啊就开始想说：，呢，你这样拖着也不行嘛，就派人想要去撞开房门。但是这房门啊，怎么撞都撞不开，而且你怎么撞，里边都没动静。所以房管局的人啊，就估计啊，他们可能这个。年事已高啊，就没有回答，或者说就干脆没听见这件事儿。所以当天晚上呢，就派了一名警员，名字叫陈涛的，从一楼的排水管爬到了四楼。这陈涛呀是特种兵出身，所以呢，他爬到四楼的时候，本来是想用警棍砸碎窗户进去。结果呢，他说他看到啊，有人影站在窗前，轻轻地推开窗户，然后就走了。当他进入这个屋子里之后呀。里边一片漆黑，他只能一个人摸索着进屋，结果被一个东西绊了一脚，摔倒在地。仔细一摸呀，是一具老人的尸体。他打开手电筒，突然有个黑影从离他不远的地方进入了里边的卧室，他呢也就赶紧跟着冲了过去，打开了灯，发现呀，这卧室里边的床上，也躺着一具男性的尸体。然后。这个警员就赶紧把大门给打开了，所有的警员和房管局的工作人员都冲了进来。这事情呢，也就暂时告一段落。但是后来的这个法医的验尸报告啊，却发现躺在外边的女性尸体就是于秀娜，啊，刚刚死去了三天。但是呢，这个男性尸体已经死亡了半年以上。但奇怪的是呀，这个男性的尸体没有任何腐烂的迹象。此外呢，警方还在屋中发现了大量的民间宗教使用的法器、咒符等用品，地上呢也摆满了啊各种各样的这种法器，但是至于是做什么用的啊，也就没有办法了解了。而且呢，这个警员他自己说，他爬到四楼以后，本来是想用警棍把窗户砸碎吧，但是有一个人把窗户给他打开了，而且他在屋里还看到了一个人进入了卧室，这两个黑影是什么？那这个谁也说不清了。下一个故事发生在1985年的2月1号，这个天津军事运输学院报警说呀，这学校附近的运输学院宿舍里边，住在一栋别墅中的一家六口全部死亡了，死状呢相当的残忍血腥。警方赶到现场之后，发现了两具男性尸体，年龄呢分别是50岁和15岁。另外还有三具女性尸体，年龄呢分别呢是40岁，还有20岁。这尸体啊都被砍断了四肢和头部，血流遍地。问题是呢，这家人的户主啊是北京军区的一名运输部队的高官。案发现场呢发现了大量的指纹和脚印，而且呢这个血迹啊，这个脚印啊什么的，是一直可以追踪到月牙河边的树林里。警方的这个挖掘人员很快就从树林里挖掘出了一名啊年纪二十多岁的男性尸体，但是这个尸体啊已经被分尸了，但周围的痕迹显示这具尸体是在灭门案发生之后被埋入的，而且从附近还挖出了斧头和一些啊军用的道具，这些道具上面沾有血迹，啊上面的血型呢就是这个高官家人的血迹。而且最奇怪的是呀、啊，现场的所有指纹和脚印就是这名男性的。后来呢，在家中服务多年的厨师向警方举报时，啊，把这个事情的来龙去脉都说了一遍，说啊，这名高管名字叫张立海。本来呢一直在后勤部的职位啊很高，但是因为经常体罚打骂部下，导致十年内有九人不明原因的死亡，所以呢他就被剥夺了权力，赋闲在家，只有一个虚职。上司呢给他委派了一名警卫员站岗。这名警卫员呢叫尚磊，身材高大，形貌英俊。他的两个女儿啊都很喜欢他。大女儿呢张蓉蓉先主动和这个尚磊发生了关系。张立海呀、啊，最开始很生气，但是后来呢，也就同意了这两个人之间的关系。但是二女儿不久也主动和尚磊发生了关系，这一次就真的把这张立海给激怒了。然后警卫员尚磊就再也看不见了，因为啊，这军队中啊，每年啊，就是都有些潜规则啊，有些人可能就啊，这种死亡名额啊，失踪名额啊，这个咱们不去过多的探究。所以呢，即便这个尚磊就算是死了。也不会由这个司法部门介入，但是他消失了一个多星期以后，就发生了这场命案，而且现场的证据都显示这尚磊就是凶手，的确让人难以置信。因为啊，随着调查的深入，很多军事机密都要被这个逐步的揭秘，所以这调查呢就被叫停了。下一个故事发生在2005年的3月3日半夜4点。天津港渤海海域有一艘小型的渔船发出了呼救声，船长呢声称遇到了大风浪，并且被人劫持，多名船员失踪。但是这个气象局说呀，没有发生任何的风浪，浪级也很小，风力呢也很小。然而这艘小型渔船就此失踪了。大约两天以后，又接到报案，这艘小渔船在夜间三点钟靠岸。竟然发现船上是三具囚犯的遗体，没有任何其他的痕迹。经过调查呀、啊，这三名囚犯是天津河西监狱的重刑犯，坐牢时间都超过15年。前去核实的时候呢，就遇到了这个河西监狱方面的阻挠。但是有内部消息称啊，天津一直有一个秘密的海上监狱，就在渤海的一个人工岛屿上面，而且呢，这个部分的重刑犯会在那边服刑。后来呀，终于取得了有关方面的同意，啊、呃，到那个海上监狱去调查。结果三名海警去了之后啊，这两天都没有回来。直到2005年的3月23日，这三名海警的船呢也发出了呼叫，说是遇到了大风浪，而且正在遭到大群犯人的劫持，然后就失去联系了。当夜呢，就派出海警船去搜寻，搜寻了一夜都没有任何结果。可是后来呀、啊，这艘失踪的海警船再次出现。但是上面呢空无一物。后来有关部门就说呀，根本就不存在这海上监狱，并且要走了这三名囚犯的遗体，并且下定此案禁止调查。这下一个故事是发生在1986年，这有渔民报告说啊，在渤海海面上面发现夜间啊出现强光，当时呢有很多人都报告说见有不明强光在海面上闪耀。最严重的呢是当时一艘海警船在凌晨四点靠岸，船上呢发生了大火，扑灭之后却发现哎没有人，这跟上一个案件好像挺像的哈。到了早上六点啊又有十艘渔船不明原因的返港，也是从很远处就看到这个船上面着着火，但是所有的船员呢全都失踪了，不知道去哪儿了。最严重的是当时还有一艘意大利的货船。这艘意大利的集装箱船呢，本来是要去韩国的，但是因为这个不明原因啊，竟然进入了这个渤海海域，发生了大火之后呢，海警船联合消防船立刻就在这个港口进行扑灭。船上30多名船员啊，只剩下四人，其余的呢全部消失。这四个人呢、啊，一直不能开口说话，也没有任何正常人的反应。后来就全部遣返回原籍，但是船上的大量货物全都扣留。很奇怪的是，很多集装箱里边藏有大量这个腐烂的肉类和水果，还有呢，就是貌似有很多失踪船员的尸骸。但是此案呢就此了结，并没有继续的深入的调查下去了。下一个故事发生在1996年啊，天津的第七中学。他们呢要改造自己的校园，所有的建筑啊都要重新的这个翻新修建。就在原来的一号教学楼的地下室里边啊，教务处的这个应该是王主任吧，发现一口深井，报告学校上级之后呢，学校呢决定用水泥灌啊把这个深井给灌满了，永远就把它封闭住。但是第二天施工之后呀，这往这井里倒入了三吨的水泥。都还没有把这个井给灌满，于是呢，就决定用一个铁盖子把这个井给盖住就完了。但是呢，就在用铁盖子把水井盖住的第三天，我们刚说的王主任就失踪了。就在警方调查王主任下落的时候，有工人报告水井的盖子下面有求救声，当时所有在场人都听见了吼叫声。但是打开这个水井盖子之后，完全没有任何声响，也看不到人影。这第四天，又有人再次报案。说这个参与施工的政教处的孙主任也失踪了，而且、啊、几乎是可以肯定啊，就是掉入了这个深井当中。因为当时的现场有孙主任的衣服和眼镜后来呢，大家就向这个火警求救，下到深井去救人。当时的救援队只有一个人，叫陈够伟，下到了井底。据当时的调查呀、啊，说这口井的井深达到了150米，下到了井底之后，竟然什么都没有发现。只有井底的墙壁上有大量的划痕、掌印，还有奇怪的涂鸦。第四天之后，一直空置的这口井突然开始冒水，而且呢，把这个又封住的这个铁盖给顶开了。调查人员再次来到的时候啊，竟然看见了这个王主任的背影，就在地下室的楼梯旁边。他当时啊，只是说回来拿些东西就回去，但是当他离开之后，就再也没有找到他了。调查到的第五天的时候，水井就完全消失了，井口里边呢也再次干涸掉了，此案就没有结果了。与梦见星空与海浪的你分享我们心中的故事。这下一个故事发生在1988年，当时呢全国发生了好几次的这个劫机事件啊，当然这事儿我也不知道真的假的，毕竟那会儿我还没出生，所以呢最高的有关部门啊就要求所有机场都做好防备，但是呢在1988年的3月25日，天津国际机场还是发生了劫机事件。当时呢是上午的1 1点0分，一架民航图154飞机刚刚起飞，就向地面报告有两名持枪歹徒要求呢机长把航向改为澳大利亚。当时的情景啊非常紧张，大量的救火车呀、防爆车呀都齐聚到了机场， 1 0 0多名武装人员啊高度戒备。到了12点的时候，地面和飞机彻底的就失去联系了，结果飞机就在天上盘旋了三个小时，又飞回来了。并且平安的降落在了这个机场上面，这时候已经是下午的三点五十五分了。过了一个小时，飞机啊就停在那儿，没有任何反应。这个警方呢也不敢贸然行动，因为不知道飞机里是什么啊、呃、什么情况。下午4点5十分的时候，这个警方实在就是待不住了，总部一声令下，特警们呢就冲入了这个飞机里边。眼前的景象啊，把所有特警都惊呆了。全飞机一百二十名乘客和机组人员都变成了如同石头一样的灰色，没有任何呼吸，一动不动地坐在自己的座位上。而且整个飞机的舱内、啊、都非常的腥臭，难以呼吸。当急救人员啊试图搬动这些乘客的时候呢，这些乘客就全部如同灰尘一样散落一地，没有血液，也没有骨骼，只剩下一大堆灰色的粉末。哎，这事儿哈、啊、让我想起了《复联三》那个结局的时候了哈。那我们回到这故事里边哈，这个调查人员啊发现更加奇怪的是呢，飞机里边呢所有的这种金属呀、塑料呀，还有电子设备啊，都是完好无损的。当技术部门啊打开了这个飞机的黑匣子之后，听取了里边的录音，被里边的这个内容啊给震惊到了。当然了，这大部分的内容啊都被就是当做机密了。部分的这个解密的内容如下：在1 2点二十分的时候，一名犯人掏出了手枪劫持了空姐，然后和驾驶员对话，要求把飞机开往澳大利亚。这驾驶员呀、啊、向地面发出了求救，然后呢，一名机组人员就和这罪犯发生了搏斗，但是啊，这另一名罪犯出现了，将反抗者打倒，然后罪犯要求和地面切断联系。下午1点十四分的时候，驾驶员说：“呃，有一团亮白色的发光圆球在飞机的左翼跟随。”罪犯就问：“啊，这什么东西啊？”不管，继续飞。另一名罪犯说：“啊，好像这东西正在往飞机这边靠拢。”一点二十分的时候，驾驶员说：“啊，这个光球从左边的这个舱壁直接进入了飞机内部，然后又从右边飞出去了。”罪犯说：“啊，别理他，快飞！”一点半的时候，光球又从飞机的右边进入飞机，并且进入了驾驶舱，并且就在他的身后，罪犯就吓坏了，就大喊：“啊，这是什么东西？”驾驶员说：“啊，千万别碰它。”然后所有的声音就都消失了。当时这件事情啊被掩盖了半年之久，对外声称呢飞机就坠毁了。后来联合气象专家和物理学家想要解释一下这个现象，大家呢基本上都是认为这是一个球形闪电，这种大气现象会把碰到的物体瞬间碳化。可是既然在1点三十分所有人员都被球形闪电碳化了，那为什么这个飞机还能飞到3点5十分呢？飞机。又是如何在没有操作的情况下平稳降落呢？而且啊，在这个内部的研讨会上，黑匣子里边，就像我刚说的，只公布了不到三分之一的内容，大量的秘密始终没有告诉其他的办案人员，所以此案就无疾而终了。下一个故事呢，发生在2004年，天津市南开区王顶堤居民吴瑞东，因为呀、啊、故意伤人被拘捕。可是他伤人之后啊，就昏迷不醒了。办案人员到达现场之后，结果发现被害人郭斌伤势严重，而且有一个被咬伤的痕迹。当天呢就发烧、呕吐，有中毒的迹象，于是呢就赶紧把他送到了医院治疗。然后当天呢，这个郭斌就不治身亡了，死因是中毒，有大量的生物毒素进入脑中枢，导致呼吸神经麻痹，最终不治身亡。据分析，这种毒素啊是一种有机物啊，具体成分呢是没有办法分析出来，所以怀疑也是刚才我们所说的这个吴瑞东啊投的毒。可是此时的吴瑞东已经陷入了休克状态，在他身上也发现了一处类似人类牙齿的咬痕。可是呢，吴瑞东他自己没有中毒的迹象，但是他的腰部有大量的牛皮癣。经过一个星期的治疗。这牛皮癣啊，越来越严重，几乎长满了全身，包括五官都长满了，情形呢非常恐怖，全身就如同长了一层铠甲一样，面目全非。当时他就被列入了这个重症患者，被送到了 ICU 里边。过了十天之后，该医院一名值班护士死亡，据推测是在夜里三点左右，死因呢又是因为中毒。小腿有一处人类的咬痕，然后就出现了难以解释的事件，就是刚才我们所说，在医院的 ICU 里边的吴瑞东不明去向，他所在的重症病房里边只留下了一张全是牛皮癣的残破人皮，而且手腕部位一直被靠在床上，地面上有大量血红色血迹一样的痕迹，一直延伸到了医院的排污池，然后就彻底消失了。这警察也找不到这个吴瑞东的任何的痕迹，那这个案件到后面也就不了了之了。下一个故事有点恐怖哈，不过这个故事哈、啊，怎么说呢，就是属于一个非常流行的都市传说，可能每个城市都有这样子类似的故事。这个故事呢，发生在2001年的时候，当时呢，这个有关部门正在查处餐饮业违规经营的状况。1> 在一月二十日的时候，就在这个一中心医院附近的农贸市场，有一名来看病的患者啊，吃早点的时候吃出了三块人类的牙齿，当时就报案了。有关部门啊就检查了这些牙齿，断定是人类的牙，于是当天就查封了这家小吃店。办案人员从小吃店里查获了大量的罂粟壳，这些东西都含有微量的吗啡，用它来煮汤呀。就能呢给食客带来快感啊，让人觉得越吃越好吃。那其实这个罂粟壳哈，呃，虽然它违法，但是私下据说有很多饭店都在用。所以这次调查呀，查获了大概有二十多家违规经营者。小吃部的老板叫赵来军，本来呢是打算罚些钱就了事儿了，但是办案人员在他家的冰箱里面查出了一颗人类的下颚颚骨。上面呢竟然有牙齿，而且呢还有一些冷冻的排骨和脂肪。一开始啊，并没有，呃，这个办案人员太过在意这些东西。但是后来呢，又发现了里边有人类的胎盘，于是就把这个赵来军就给抓起来去审问他。这个赵来军呢，供认这些胎盘呀都是他的前妻搞来的。他的前妻呢，在天津一中心医院做护士。当然啊，这些胎盘都是妇女生产之后留下的剩余物，本来呢是应该销毁的。但是你知道，这个传统医学啊，有的时候认为这个胎盘是大补的，所以在民间很盛行这个东西。当调查人员再次继续追查的时候，震惊地发现那些排骨和脂肪似乎也来源于人体，而不是其他的动物。所以就将他的前妻刘艳君也拘捕起来，据交代呀、啊。她是一中心医院专门处理医疗垃圾的护士，她的任务呢就是把一些死亡的人体病理样本焚毁。但是和前夫开设了这个小吃部之后，发现人骨头熬汤有特殊的香味可以更加吸引顾客，所以他就把大量应该焚毁的这个截肢拿回家加工，做成了汤料，还有包馄饨做肉汤。至于这些脂肪呢，则是从这个。啊，减肥的这个抽脂中心偷来的，用来啊炸油条，而且这样经营已经有五年之久了。虽然最后并没有查出里边有人命案件，但是这两个人都被判了刑。而至于那些牙齿呢，他们两个人始终都声称这是医疗垃圾。那这个故事好像，呃，好像北京那边也有什么人肉包子啊，还有之前香港的那个电影《人肉叉烧包》，有好多这样子的都市传说。那我个人觉得哈，好像也不是非常的可信哈，这大家一听一乐也就完了。下一个故事发生在1997年的12月，天津市大寺镇新华道有人举报一家叫做“一生名目”的殡仪馆啊，这个殡仪馆的名字挺有意思哈。在这个居民区一条胡同里边开设丧葬公司，每天半夜入殓哭丧，周围的邻居都难以入睡，于是就联名检举了这家公司。最为气愤难耐的是一个名字叫做刘彦刚的这么一个街坊吧，啊，因为他隔壁呢就是这家丧葬公司，几乎每天都得和这家公司的老板吵架。这个老板的名字呢叫做云松兰，现年六十岁。办案人员到达这家公司的时候，发现他确实坐落在平房胡同里边的啊最里边的一间房。每天早上都会有死尸送来，然后进行化妆啊、换衣呀、啊，啊后边还会做法。最严重的是，一到半夜入睡的时候，死者家属哭丧，殡仪馆人员啊掐尸入殓，死者家属呢在抬着棺材从胡同里边走出来，边走边哭还撒纸钱、摇铃铛。的确是吓得周围邻居都难以入睡，所以呢，就先责令这家公司先停业，再罚款，勒令一生明目丧葬公司限期搬离。原来的规定呢，就是一个星期之内必须搬离。结果当天晚上呀，本来就已经停业的这个丧葬公司又发出了声响，又是这种抬棺材啊，又是哭丧的。最后，这刚才咱们说的这个刘艳刚，就是最气愤难耐的这么一个邻居街坊。又报案了，但是大半夜的，有关部门过了一个小时才来，结果发现这个丧葬公司里边根本就没有人。这刘彦刚的老婆就说，当时吓坏了，就看见门外一队人抬着棺材走，还边走边哭。然后这个刘彦刚就拿着这个菜刀就想出去跟他们争吵，然后到了外边，这刘彦刚啊先是争吵，送葬队伍呢就停下来了，然后过了两分钟，这争吵声就停止了。送葬队伍也走了，这之后呀，再也没有见过刘彦刚。办案人员立刻去调查这个丧葬公司的老板云松兰，结果呢，这云松兰的家人说啊他因为这个公司不是被查封了吗？昨天半夜呀，脑淤血就死了，而且呢，在医院死的，直接就送到火葬场了，根本就没有人回到这个公司里边来。刘彦刚的失踪呢，跟他们完全没有关系。那那天半夜的送葬队伍是怎么回事而且这送葬队伍把刘彦刚带到了什么地方，这谁都不知道。而且这个送葬队伍送的是谁，这事儿也不得而知。下一个案件发生在1993年10月，呃，地点呢是天津大学生物系，有不明人士报案，声称呀，该系的生物实验室里有一个硕士研究员秦玲失踪了半年之久了，而且呢，另外一名硕士梁友平也失踪了。办案人员呢，就在这两名研究人员的生活地点调查了很久，也没有发现可疑的线索。秦玲的家人呢，则完全不知道，也不闻不问。调查发现呀，这个秦玲和梁友平是恋爱关系。就在十一月十二日的那天啊，这生物系有不愿意透露姓名的人啊，声称在该校的地下室有相关的线索，但是要赶快来查，不然就查不到了。办案人员到达的时候，生物系正在搬动地下室的物品。见到有人来啊，非常惊慌，但是最后还是被有关方面制止。而且当人们打开一个密封水箱之后，所有人都吓坏了，里边有一个人类形状的淡黄色胶水状的物体在蠕动，有腥臭味，浑身上下有稀疏的毛发，皮肤是半透明的状态，有呼吸，不能说话，但是面目轮廓啊都模糊不清。其中呢，能发现有男性的生殖器。打开了另一个水箱，也有浓烈的腥臭味儿，里边完全是一滩胶状物质，透明的，没有骨骼，但是能看到血管和内脏状的纹路。据他们办公室的人交代，秦玲和梁小平正在研究寄生虫方面的课题。这个地下室半年前就是由他们两个人来管理的，别人没进去过。秦玲半年前啊就失踪了，但是也没有别人进去过这里边。最近这梁有平也失踪了，大家才进去，但是发现水箱里边的尸体和胶状物，研究资料都在电脑里边。第二天，水箱里的这个胶状物就干涸了，并且变成了黑色的硬块然后这些东西呢就被中国科学院的人拿走了，禁止任何人过问。我突然想到，好像我有一个朋友就是天大生物系毕业的，好可怕啊！我觉得我决定找机会可以问问他。但是，呃，这件事情哈、啊，我估计八成是假的。如果真的有听众是天大生物系毕业的，或者说天大毕业的，我觉得没有必要太去追查这件事情的真伪性。嗯、下一个故事呢，发生在1965年3月22日的晚上1点，天津市毛纺厂第二厂房发生了爆炸，厂房内的20名夜班员工当场全部死亡。灭火之后，警方进入了厂房，但是只发现了六名员工的尸体，剩下的1 4名员工只在墙上留下了一个人类的痕迹，痕迹是黑色的坚硬物质，已经碳化了。初步调查认定啊，是排风系统发生了故障，导致啊、呃、这个厂房里边充满了可燃性的粉尘，线路老化的时候放电瞬时引爆了整个厂房。据工厂员工反映，最近一个星期，这排风系统时好时坏。虽然大家都抱怨，但是没有人来修理。22日的白天，这个排风系统还在正常工作，但是到了夜班就出现了故障。23日上午，初步调查发现了原因，管理配电室的工作人员刘辉有重大嫌疑，因为啊，每次出现故障的时候都是他当班。可是这个刘辉啊，却踪迹全无，家里边和厂里都找不到他。而且家里人说，这一个星期都没见着这个刘辉了。他留给家人的最后一句话说啊：“这个最近厂里找他有事儿，他要到厂子里住一段时间， 24日的时候会回来。”到了24日上午11点，工厂维修人员在检修配电室柴油发电机的时候，发现了这个刘辉的尸体。法医解剖鉴定啊，他已经死了至少六天了，而且是服毒自杀。这个结论呢，在当时引起了很大的反应，工人们都说呀，他们每天都能看到这个刘辉来上班，而且就在爆炸发生之前的几个小时，同事还刚跟他换了班，而且他那个时候非常正常，而这个人呢，平时人缘也不错，不大可能有这种自杀的倾向，但是这件事儿只能不了了之，因为鉴定结果啊，确认这个人啊，的确是死了六天了。OK， 那今天呢，再给大家讲最后一个故事，时间也差不多哈。这个故事呢，发生在2006年的1月18日，天津市河东区天山路发生了一起交通事故，一名29岁的男性被一辆卡车撞伤，并被送到了附近的医院。就在医护人员救治的时候，外科医生王在臣竟然擅自做主停止了治疗，把这名男子的肾脏移植给了一名叫做陈莹莹的女病人。可是就在有关人员来调查这起交通事故的时候啊，竟然完全找不到这个王在辰医生了。这时候，名字叫做陈莹莹的女孩病情稳定，并且开始苏醒。这个名字叫做陈莹莹的十九岁女孩呢，昏迷住院，昏迷了两个月，就是需要做这个肾移植，可是一直等不到捐赠。但是呢，她说她经常能和这个王在辰医生说话，而且不知道怎么的。经常可以从自己的身体里走出来，就是有一种灵魂出窍的感觉。然后进到办公室，刚才做完手术之后，王在辰医生和他说了再见，就离开了。可是等办案人员再调查这名被卡车撞死的病人的时候呢，惊奇的发现这名死者就是王在辰医生。那既然他已经在车祸中重伤了，那么是谁给他做的手术呢？现在呢，又是已经快要到凌晨两点了。那今天呢，我录这个节目啊，真的是啊、呃，状况百出。当然了，这个状况并不是因为说有什么灵异事件哈，是因为我现在不是在美国嘛，然后这边正好就是，啊、呃，相当于是周五，然后周六是这个万圣夜，然后。周五的时候，大家又跑出来嗨的这么一个日子。虽然说现在美国这边疫情还是很严重，但是你懂的，这些年轻人他根本不在乎这些事儿。所以到了晚上，他们就都跑出来玩。刚才一会儿楼下有车过去，一会儿啊又有一帮开 party 的人回来，吵吵闹闹,闹的。然后天上还有直升机飞来飞去的，也不知道到底在搞什么。然后就在我现在说话的时候，外面好像又有一伙人路过。OK， 那今天呢就先这样。啊、呃，我相信大家在听到这个故事的时候呢，已经是11月1号的时候了。但实际上呢，准确的讲哈，万圣节其实是11月1日，然后这个10月30日呢，是像我刚刚说的，应该是叫万圣夜。啊、呃，所以今天呢，给大家带来这么样一个啊、呃、一些小故事吧。然后希望大家喜欢，也欢迎大家呢来订阅收听我们的节目啊，还有当然了，去转发啊，推荐我们的节目给你的朋友们听。在未来呢，我们还是会应该就这两天吧，我会再录一期《俗世奇人》的节目，然后，啊、呃，后边我有可能再录一期这个104档案，然后应该就是到12月份，然后12月份呢，啊、呃，按照这个电台传统，我们会有一期老生常谈节目，作为电台周年的这么一种特别节目吧。那今天先到这里，大家下期再见，拜拜。